0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Hay dos palabras que quiero mencionar en esta mañana porque Jesús se convirtió en estas dos cosas. Hay dos palabras, en el Antiguo Testamento encuentra uno, eh, varios nombres, creo que si no me equivoco son siete, pero hace referio, re, referencia a Jesús y hace referencia a Dios en el idioma hebreo, pero hay dos de ellas que me llaman la atención. Vamos a ver si lo tenemos en la pantalla aquí. La primera es Jehová Sid Kenú, Jehová Sid Kenú. Si ¿Sí la tenemos. Vamos a ver si la podemos colocar en un momentico. Son los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, o sea, cómo Dios se reveló al pueblo. Entonces, alguien tuvo una experiencia espectacular con Dios y le dio a conocer ese nombre de Dios. Y entonces él llamó ese lugar o oh, Manifestó ese nombre para que quedara grabada la forma de esa revelación. Y esta palabra, Jehová Sidkenu, significa que Dios es nuestro justiciero. ¿Y cómo se volvió Dios o cómo hizo Dios la justicia? ¿Cómo se volvió en justiciero? Según la justicia de Dios que es el tema central del libro de Romanos la justicia de Dios es que usted y yo por pecar la paga del pecado era la la muerte eterna no había ninguna solución hoy en día hay personas que dicen que el infierno no existe que eso es en la mente no, el infierno es un lugar real y más el tormento y el sufrimiento y dice la Biblia que el gusano no muere allí y será el lloro y el crujir de dientes y será tormentoso pero más que estarse quemando en una caldera con el diablo, con cachos y con cola es la total ausencia de Dios eso es lo más terrible que puede suceder en un ser humano entonces la justicia de Dios decía que nosotros teníamos que pagar con muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, para que Él fuera nuestro justiciero, Él dijo, la única manera en que esto se solucione, que haya un balance entre la justicia y la misericordia, es que alguien sea sustituto por la humanidad así como un cordero era el sustituto para el pueblo de Israel pero aún así no limpiaba y no, no solucionaba el problema del pecado porque cada año los sacerdotes tenían que hacer la celebración la limpieza cada año porque no, no había solución tenía que haber un sustituto que solucionara y terminara con el problema del pecado y ese sustituto tenía que ser su propio hijo y Jehová significa que Él es nuestro justiciero y la única manera en que nosotros fuimos declarados inocentes fue por Cristo Jesús todo lo que nos era contrario fue clavado en la cruz Él tenía que suplir la justicia de Dios y gracias a eso usted y yo somos lo que somos en el Señor pero hay otra palabra que es la palabra Jehová Kadesh que significa que Dios es nuestra santificación activa y la santificación quiere decir que yo soy santo y eso tenemos que creerlo en la iglesia romana, ¿dónde están los santos? Están ahí pegados a las paredes, porque vivieron una vida especial. Pero según la Biblia, todos nosotros somos santos. Y mire usted alrededor y mire esa carita de santo que tiene su hermano que está a su lado. Y aunque usted no lo crea, ha sido... Santificado. Pero nuestra santificación no es pasiva, no es que a usted lo metieron en un tanque y sale un hombre nuevo. No, es que la sangre de Jesús limpió y solucionó el problema del pecado. Y Él nos santificó. Pero esa santificación es posicional: primero nos saca de las tinieblas a la luz luego esa santificación es práctica es decir activa todos los días vamos mejorando cada día usted es un mejor esposo un mejor padre un mejor en su relación con Dios entonces el Señor es nuestra justicia nos declaró justos pero también nuestra santificación activa pero cómo se logró eso Suena bonito y usted dice, pero yo soy santo, pero a mí me da pena de mí mismo. Bueno, usted tiene que meterse en el cuento con el Señor, es decir, o creo o no creo. Dice que el justo, el que ha sido declarado justo, vivirá por la fe. Y eso es muy importante, usted fue declarado justo, ya lo tiene no hay culpabilidad, nadie lo puede acusar, nadie lo puede condenar porque el que justifica es el Señor. Pero Él también en nuestra santificación activa, cada día somos mejores. En estos días, Jaiber, por favor, colócate de pie con su esposa. Ellos son de los que estuvieron aquí con otros desde el comienzo de la iglesia, sardinitos, caminaban por ahí, iban a la, a la universidad, se enamoraron, se casaron y se fueron a Bogotá. Y en estos días llegaron y me, me invitaron a, a comer con mi esposa. Y ahora los voy a pasar a que den un saludito porque me invitaron a comer o si no, no. Pero hubo una cosa interesante en esa comida y es que ellos decidieron invitarnos a comer disque para pedirnos perdón. Si sí, ellos han sido muy activos en la iglesia durante mucho tiempo, ¿se acuerda Sofi? Sí, Ofelia. Ahí fue nuestro maestro en el, en el E2, Paulita trabajó con los niños, y hicieron muchas cosas aquí y el Señor se lo llevó para Bogotá y allá los tiene en bendición, y están conectados con la iglesia y están en el proceso. Y en todo este proceso, los menciono a ellos, porque ellos en el fondo descubrieron algo. Y decían, nosotros queremos pedir perdón porque estuvimos en la iglesia, pudimos haber dado mucho más, pero debido a que yo venía de una iglesia donde había sido muy herido, yo servía aquí en la iglesia y contento y todo, pero yo siento que yo no di el 100% de lo que yo era porque mi corazón tenía cosas. Pero ahora, después de seis años, esa santificación activa obró en ellos y ahora ellos reconocen algo. Y en ese reconocimiento dicen, ahora sí estamos más seguros y plenos, que estamos tan dispuestos inclusive a dedicar nuestra vida ahora sí para el servicio del Señor. Un aplauso por ellos. Eso es bonito. Esa es la santificación activa. Es decir, que uno no se queda donde está, sino que, y cuando reconoce y entiende, habla, habla, declara, confiesa, proclama, y entra en otra dimensión y en otro fluir del propósito de Dios para la vida de uno y si Él es mi justicia y si Él es mi santificación activa vamos a leer Romanos capítulo 8 versículo 37 dice así sin embargo en todo en todo en todo esto y él está hablando Pablo en el versículo anterior la vida, la muerte problemas, dificultades sufrimiento dice en todo esto somos más que vencedores ¿cuántos están seguros que su candidato a la presidencia va a ganar? ¿por qué está tan seguro? ¿usted ora por él? bueno ¿quién asegura ese triunfo? ¿de qué depende ese triunfo? de que todo el mundo se ponga de acuerdo y vote por él ¿Sí? ¿pero qué pasa si él, en 15 días su candidato no ganó? Gloria a Dios, está bien. Pero fíjese que uno tiene que tomar la decisión entre ganará o no ganará. Él está seguro que va a ganar. Yo estoy seguro que él va a perder. Y él está seguro que el mío va a perder. Porque dependemos de cosas, ¿cierto? Pero con el Señor Jesús, dice, en todo esto, somos no vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estaba pensando en estos días qué tal que Colombia se ganara la Copa del Mundo. Anoche estaba viendo el partido del Tolima con Nacional y yo me senté y dije voy a hacerle fuerza al Tolima minuto 94 ya iban a celebrar los paisas y llegó el gol van a los penaltis y Tolima campeón una locura no muchachitos allí celebrando un triunfo vencedores y ese estadio frío vacío, una soledad. La felicidad del triunfo, eso es muy importante. No sé si el, el, el candidato del hermano gana y cómo le vamos a ver la cara a él dentro de 15 días, desbordante de alegría y diciéndole, ¡eh, hey, gané, gané! Y todos nosotros, los del candidato contrario. Pero cuando se trata del Señor, somos más que vencedores entonces vuelvo a repetir algunas de estas cosas que dije al principio hay gente que tiene necesidad de ser libre el que necesita ser libre de cualquier atadura ¿cómo se vuelve más que vencedor? ¿qué dice el versículo? somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él, por medio de él, somos más que vencedores. Entonces, si yo vengo de una vida desesperada porque no encuentro respuesta a tantos interrogantes de mi vida, me vuelvo más que vencedor en el Señor. Si alguien está batallando contra maldiciones generacionales, se vuelve un más que vencedor cuando conoce a Cristo. Pero ¿cómo se logró eso? Número uno. En este lugar Jesús derramó su sangre en una ocasión. Dice la Biblia, ¿cómo fue? ¿Qué pasó allí? ¿Y qué ganamos nosotros o qué ganó Jesús para nosotros? Porque si somos más que vencedores, más que vencedores, es porque tenemos que apropiarnos de eso. Entonces dice en Marcos capítulo 14, versículo 32, versículo 32 al 36, que fueron a un lugar llamado Getsemaní que era el famoso huerto de Gexemaní o huerto de los olivos, porque era un lugar donde estaban sembrados los olivos y allí tenían que moler esos frutos para que saliera y tenían que someterlo a altas presiones para que saliera el aceite del olivo. Y en ese lugar era un lugar favorito para Jesús para ir a orar. Entonces la noche que Jesús va a ser entregado, Él entra en un momento difícil, difícil, como son momentos difíciles que todos nosotros tenemos que enfrentar alguna vez en la vida. Y dice que fueron a un lugar llamado Gexemaní y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo oro. Jesús le dijo, siéntense aquí, mientras yo voy allá y oro se llevó luego a Pedro, a Jacobo y a Juan, es decir, como los tres más íntimos del resto. Es decir, que deja nueve allí sentados y se lleva a tres. Y dice que él comenzó a sentir dos cosas. ¿Cuáles? Temor y angustia. Tristeza Y dice Es tal La angustia que me invade Que me siento morir Les dijo Quédense aquí y vigilen Yendo un poco más allá Se postró en tierra Y empezó A orar A orar Con una intensidad ¿Y qué oraba él? Dice que de ser posible, porque para Dios todo es posible, que de ser posible no tuviera Él, Jesús, que pasar por aquella hora, la hora de, de la muerte, de pasar por ese sufrimiento que venía. Y decía Abba, Abba es una palabra en arameo, que es para referirse a Dios no como Señor o como papá o como padre, sino como papito, papi, daddy. Todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo hay tragos amargos en la vida y él le dice si sí, es posible yo no quiero beber este trago pero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú y este es Gexemaní y Geksemani. Significa, recuerda que allí fue donde él oró y grandes gotas de sudor, como de sangre, cayeron de la intensidad. Se sentía triste, angustiado. Dice: Me siento morir, estoy lleno de angustia. Él no negó esto. En Gexemani, ¿qué ganó Jesús para nosotros? Él ganó. Nuestra fuerza de voluntad Usted mañana o pasado mañana En cualquier momento Va a tener ganas de rendirse Porque las cosas No se le están dando Como usted quiere En los negocios En el hogar Con los hijos Con el candidato presidencial Habrán cosas Y habrán momentos En que usted quiere hacer su voluntad, que nadie se meta en mi vida. Todos nosotros somos libres y Dios nos hizo libres y autónomos y todos los que estamos aquí queremos hacer nuestra voluntad. No sé por qué estamos aquí, pero nosotros no queremos hacer lo que dice la Biblia. No queremos hacer lo que Dios nos ha enseñado. Queremos alejar a Dios, ya lo alejamos de los colegios. Ya lo estamos alejando de nuestra vida, ya lo quieren alejar de nuestros niños Sí, todo eso es verdad Nuestra fuerza de voluntad siempre ha estado ligada al fracaso Ligada a hacerlo lo más torpe y lo más eh, estúpido pero cuando Jesús derrama su sangre en Gexemaní, Él ganó nuestra fuerza de voluntad. Sí estaba triste, sí estaba deprimido, sí estaba pasando un momento difícil, sí Él no quería morir, pero Él dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que cuando Jesús derrama su sangre en Getsemaní Él la derramó para ganar nuestra fuerza de voluntad Usted tiene fuerza de voluntad en Cristo Porque usted es más que vencedor Un aplauso para el Rey Número dos Bueno, hay un versículo en 1 Samuel 2.35 que dice así con respecto a esto de, de que él conquistó nuestra fuerza de voluntad y esto yo recuerdo a un profesor de una universidad teológica un hombre muy famoso que él daba testimonio y decía desde chiquito yo he tenido inclinaciones Homosexuales Desde chiquito me han gustado Los hombres Pero nunca he cedido A ese deseo de mi voluntad Porque amo a Jesús ¿Cómo logró ese hombre eso? Porque se apropió De Jesús Y de ese derramamiento de sangre Pero otro que podría decir No es que yo Es que no puedo es que ya es tarde, es que ya no puedo y no puedo vencer esto. Jesús conquistó para nosotros que podemos hacer la voluntad de Dios. Y aunque el diablo le diga todo lo contrario y la vida le diga todo lo contrario, usted es más que vencedor por medio de aquel que le amó, que es Cristo Jesús. Un aplauso para el Rey. Y en 1 Samuel capítulo 2 versículo 35 es una etapa de la historia en que el, el sacerdote Elí tenía un liderazgo espiritual con sus hijos en el templo, pero este sacerdote empezó a flaquear en su autoridad con sus hijos, sus hijos empezaron a hacer sinvergüenzas, lo que sucede muchas veces con un pastor o los hijos de los pastores que empiezan a desbaratarse y entonces en vez de seguir a su papá en su ejemplo y todo, se vuelven la antítesis de su papá. Se vuelven rebeldes, caprichosos y llegan borrachos a la iglesia y los hermanos, pero mire los hijos del pastor. Bueno, nadie los llamó a ellos a ser pastores. Si ellos no quieren del Señor, no, no es latino usted que montar al pastor. Pero los hijos del sacerdote eran rebeldes. Se robaban las ofrendas. ¿Cómo le parece eso? ¿Qué más? Se gozaban todas las niñas bonitas de la iglesia. Eso es horrible. Y el papá no decía nada. Pobrecitos los niños. Que allá el Señor mira qué hace. Pues un día los mató a todos. Pero Dios le dijo así. Entonces, Levantaré un sacerdote fiel que hará lo que yo deseo. O quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré con él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Levantaré un sacerdote fiel quien me servirá y hará todo lo que yo deseo. ¿Sabe quién fue ese? ¿sabe quién fue ese? Ese sacerdote fiel que haría todo lo que... Está hablando del sacerdocio de David, pero proféticamente está hablando del sacerdote perfecto. Aquel que conquistó en Exemaní, que podemos hacer la voluntad de Dios. No se deje derrotar por el enemigo. Es que yo no tengo fuerza de voluntad, Sí la tiene, porque Cristo la conquistó con oración, con sudor de sangre, con lágrimas, con clamor y no huyó y lo hizo por ti. Número dos, la segunda vez que Jesús derramó su sangre fue cuando golpearon sus espaldas y la profecía dice así, el Salmo 129, versículo 3 el salmista proféticamente hablando de lo que le iba a suceder al Mesías Dijo esto Sobre la espalda Y uno de los sitios Realmente sensibles Para un latigazo Es la espalda Pero un látigo que tiene Punticas de plomo Y de metal de hierro Que cuando golpea y lo atrae Trae el pedazo de carne Entonces el profeta dice Sobre la espalda Me pasaron el arado, abriéndome en ella profundos surcos. La espalda. Sobre la espalda me pasaron el arado. En Isaías 53.5 dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas Fuimos nosotros sanados Entonces la espalda significa Cuando Él derrama su sangre en la espalda Es que por sus llagas Él conquistó nuestra salud Y por eso cuando usted está enfermo Tiene que proclamar Por sus llagas Yo fui sanado está yendo al médico le mandaron medicamentos pues tómeselos pero crea averigüe qué más puede hacer pero su sanidad es una promesa del Señor el diablo le dice usted ya tiene que morir en esos dolores espantosos usted tiene que proclamar Señor por tu sangre que derramaste en tus espaldas yo fui curado mi papá fue curado mi mamá fue curado mis hijos son curados Dice la palabra de Dios, ninguna enfermedad de la que yo envíe a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. En estos días están todos apestados y tosiendo y encerrados. La mitad de la iglesia está por allá llena de, de cosas. Y a mí me toca saludarlos a todos aquí. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y pues, me traen... Y la que ha venido todo siendo todos estos días viene y me da el beso aquí, y el otro aquí, y el otro aquí, y el otro aquí. <risa> Señor, por favor, que ninguna enfermedad que enviaste a Cali me toque a mí. Pero mi hermano, hay que creer en la sanidad divina. Para usted, pero también para otro. Que tengo cáncer. Ore por Él. Y diga por la llaga de Jesús: Este cáncer se fue en la cruz. Y proclamo sanidad sobre tu vida porque Jesús te ama. Y sana el cuerpo y sana el alma. Y me gusta eso: De que Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones. Y gracias a sus heridas, nosotros fuimos sanados. Número tres: La tercera vez que Jesús derramó su sangre fue cuando colocaron sobre su cabeza una corona de espinas entretejieron una corona y se la colocaron en la cabeza y le dieron palo con una vara para que bajara y se incrustara el cuero cabelludo es lo más sensible del ser humano y Jesús fue coronado con esa espina y sabe qué es lo que conquistó Jesús con ese derramamiento de sangre sobre su cabeza Jesús conquistó nuestra prosperidad En el Antiguo Testamento por En Deuteronomio 28 dice Y nunca más serás cola Sino que te pondré de cabeza Es cierto que has pasado por fracasos es cierto que has pasado por algunas quiebras económicas Pero la palabra de Dios nos llama a ser cabeza Y no cola Prestarás y no pedirás prestado Serás generoso Será bendita tu arteza de amasar Bendito tu entrar y tu salir Bendito en el campo, bendito en la ciudad Por un camino vendrán los enemigos y por siete saldrán corriendo. Hay gente que te odia porque tú amas al Señor y porque tú eres próspero y bendecido por Dios. Pero es que Jesús fue herido en su cabeza y derramó su sangre porque él conquistó para nosotros la prosperidad. Usted no puede estar a la cola. Usted tiene que estar a la cabeza de la bendición. Dice en el, en el Mateo 27 que luego trenzaron una corona de espinas, se la colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña, arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, salve rey de los judíos, y además de maldecirlo, escupirlo y pegarle, dice que le escupían. ¿Le cayó todo eso así? y con la caña le golpeaban la cabeza todavía tiene la, la corona y todavía le dan más y después de burlarse de él le quitaron el manto le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo es que el diablo siempre ha querido burlarse de nosotros el diablo siempre ha querido escupirnos. el diablo siempre ha querido golpearnos la cabeza para hundirnos el diablo siempre ha querido burlarse de nosotros y decirnos usted no puede pero Cristo Jesús al derramar su sangre en su cabeza conquistó para nosotros nos devolvió nuestra prosperidad un aplauso para el rey número cuatro Juan 20, 25 dice así que los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor y mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado no creeré repuso Tomás y Jesús le dijo mete tu dedo y Tomás, ah, ¿qué dijo Señor mío y Dios mío? Y le dice, porque viste, has creído, más bienaventurados, los que creen sin necesidad de ver ni tocar, porque Él en sus manos que fueron traspasadas por los clavos, él conquistó para nosotros El dominio Sobre las cosas Que tocamos Dice la palabra de Dios Por ejemplo Que todo lo que tocar En la planta de nuestro pie ¿Qué? ¿Será nuestro? Así que muchacho Muchachas que están aquí Solteras Pise lo suyo Ay perdón Es que ¿Y por qué me pisa? No, 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 no Píselo. Pero esas manos que fueron traspasadas por los clavos nos devolvieron el dominio sobre las cosas que tocamos. Dominio para dar, para prosperar. ¿Qué hacían estas manos antes? ¿Qué pueden hacer estas manos? Ah, yo quisiera tocar muchas cosas, pero ya el Señor me dice, ah, ah, esas manos están crucificadas, no puedes tocar. Y me dio el dominio. Tú golpeabas a tu esposa, ya no lo puedes hacer. Tú golpeabas a tus hijos, ya no lo puedes hacer. Dios te devolvió el control sobre las cosas que tú y yo tocamos y me encanta cuando dice el Señor y pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán número 5 Salmo 22 16 el profeta dice así hablando del Mesías como perros de presa me han rodeado hablando de la crucifixión de ese padecimiento me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Los pies de Jesús fueron también traspasados y derramó su sangre. Y los pies fueron perforados por ese clavo para devolvernos qué? El dominio sobre las cosas y los lugares. Más que todo sobre los lugares que caminamos. ¿Para dónde iban sus pies antes? ¿A dónde quisieran meterse en sus pies de vez en cuando? Pero ya hay dominio porque la sangre de Jesús dice: Del hombre son las disposiciones del corazón, pero Él guía sus pasos. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar su palabra mi hermano cuando Jesús derramó su sangre por esos clavos en los pies Él obtuvo conquistó el dominio sobre los lugares que nosotros caminamos y hay personas que se convierten a Cristo y cambian de caminos pero no cambian de metas Sí, dejaron de meterse por allá de menga para allá Ya no hacen esto o aquello, pero siguen sus mismas metas en Cristo. Buscan sus propios logros. Y un verdad, una verdadera conversión es cambio de caminos y de metas. Número 6. Dice el Zacarías 12.10. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y súplica y entonces pondrán sus ojos en mí está hablando proféticamente cuando Jesús venga por segunda vez harán lamentación por el que traspasaron como quien hace lamentación por su hijo único llorarán amargamente como quien llora por su primogénito y dice ahí mismo que cuando Él regrese por segunda vez mostrará sus manos, mostrará sus pies y mostrará su costado y dice que mirarán al que traspasaron y le van a preguntar ¿y cuándo tú fuiste herido y golpeado y traspasado así? nosotros no nos dimos cuenta y Él les dirá yo fui herido en la casa de mis hermanos y harán lamentación por Él ese momento cuando Jesús está en la cruz ese centurión romano coge la lanza y atraviesa su corazón de abajo hacia arriba Entró por el costado y sube esa lanza Dice que se vació en agua, sangre Ya no tenía Y cuando Jesús derramó su sangre La de su corazón Ese corazón fue perforado Para devolvernos a nosotros el gozo por eso dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es la fortaleza de nosotros por siempre Él conquistó el gozo por más que usted haya vivido momentos muy difíciles Jesús logró eso por ti y la última parte, el número 7 dice en Isaías 53, 5 que Él fue traspasado por nuestras rebeliones fue molido por nuestros pecados molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo que era para nosotros la justicia precio precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados dice la Biblia que él sería desfigurado totalmente por el castigo y la tortura, los golpes que le dieron. Dice que lo miraría a la gente y diría, ese no puede ser Jesús. Ese no puede ser el que multiplicó el pan. Ese no puede ser el que sanó al leproso ese no puede ser el que caminó por encima es que no lo conocían quedó tan desfigurado todo su cuerpo quedó desfigurado por el golpe el maltrato el abuso y el cuerpo de Jesús quedó molido y Él en su cuerpo ganó nuestra liberación de los dolores y de las heridas internas Él es nuestro sanador vamos a colocarnos de pie gracias por acompañarnos el día de hoy, nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo si has sido impactado por este ministerio compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti